0: Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 140 Und heute mit der Vorschau zu WWE Clash of Champions Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host Und äh, wie so oft bei WWE Pay-Per-Views und bei Previews, Reviews und was auch immer Da ist Ulrich Steppberger von der M-Games bei mir Wunderschönen guten Abend
1: Guten Abend
0: So, ja, äh, der letzte Pay-Per-View des Jahres Ulrich, wie fühlt sich das an? Bist du nervös?
1: Nee, ich bin irgendwie auch nicht sehr enthusiastisch, traurigerweise. Bin ich zwar gerade bei vielen Sachen nicht, ich habe ganz vergessen oder tatsächlich gar nicht so recht mitbekommen, dass ja zum Tag der Aufnahme heute äh, Star Wars anläuft. Das stimmt. Ich habe weder ein, ein Ticket vorgebucht, noch momentan Pläne eins zu kaufen, das erschreckt mich direkt, so Anteil, <lacht> Anteil ein namenslos bin ich gerade. Und gerade denke ich mal, am meisten beschäftigt mich bei Clash of Champions, wieso es eigentlich nicht Clash of the champions heißt. Oder The Champions. Das würde einfach sich runder anhören. Das, das hieß Nein, früher aber, auch mal so. Ja, also mich erschreckt vielmehr, dass nach diesem Pay-Per-View so eine endlos lange Pause ist, bis wieder ein Nächster kommen wird. Was, also sie ist ja eigentlich nicht endlos lang, sie ist ja eigentlich okay, dass wir nicht alle zwei Wochen einen haben, aber äh, von Höhepunkt zu Höhepunkt, sechs Wochen warten, wäre okay, aber von einem Pay-Per-View, wo der halt da ist, zum nächsten Warten, das ist
0: hart. Ja, also wir haben jetzt eine Pause auf jeden Fall von äh, sechs Wochen dann bis zum Rumble. ich find, das Da haben wir natürlich angenehm.
1: dann Doppelschlag, muss wenn ich kurz neige weil ja NXT dann auch wieder ist. Genau. Also wenn sie NXT zwei Wochen vorziehen würden, dann ich, fände ich das sehr viel cooler, aber machen sie natürlich nicht. Verstehe nee, ich ja auch, nicht.
0: aber... Nee, äh, ich ich kann damit ganz gut leben, aber äh, bevor wir dann auch gleich in die Card einsteigen, würde ich mal sagen, hier wie immer das das Housekeeping, wie ich immer so schön sage. Ihr wisst, wenn ihr uns erreichen möchtet, könnt ihr das tun über Facebook, YouTube, äh, Twitter, Instagram, da sind wir überall mit headlock.de zu finden. Es gibt unsere äh, äh, Fragenabteilung, das ist dann Fragen in headlock.de, wo ihr uns eine E-Mail schicken könnt. Wir haben headlock.de selber, da äh, Findet ihr eigentlich alles, also von den neuen Podcasts bis hin zu unserer Supportseite und natürlich ganz neu die Patreon-Seite, wo ihr exklusive Inhalte bekommt ähm, und ja, wir, wenn ihr uns ein bisschen unterstützen mögt. Ne, und da gibt es dann halt eben das, äh, wir haben das Match of the Week, wir haben den Call-Up und wir haben. Ähm Was haben wir noch? Wir haben die Helden aus der zweiten Reihe. Und äh, auf Call-Up möchte ich natürlich gerade noch mal hinweisen, weil da ist äh, vor wenigen Tagen das Interview mit Alexander James online gegangen. Äh, Sehr interessant. Ein Mann, der bei CCW groß geworden ist und inzwischen bei äh, der WXW sich einen großen Namen gemacht hat. Und ich sag mal, der hat noch eine große Zukunft vor sich. Also der hat sich echt stark die letzten Monate entwickelt. Ähm, Und mit dem quatsch ich da so knapp 40 Minuten lang, könnt ihr euch anhören ähm, auf Patreon, und äh, ja, würde ich jedem mal empfehlen. Und damit würde ich sagen, steigen wir einfach mal in die Card ein. Ähm, es ist ein Smackdown-only-Pay-Per-View und äh, allein das ist ja schon so ein bisschen problematisch. Ähm, und die Card an sich, ich tue mich auch so ein bisschen schwer damit. Da sind so ein paar Kämpfe dabei, die holen mich ab, aber es sind leider auch äh, sehr, sehr viele, äh, ein, ein Großteil der Matches dabei, wo ich jetzt nicht so mega begeistert von bin. Und das liegt nicht unbedingt an Leuten, die daran beteiligt sind, sondern eher so am Aufbau. Also mal so ganz grob gefragt, Ulrich, wie hat dir SmackDown die letzten Wochen gefallen?
1: Äh, sehr belanglos fühlt es an. Also ich, es gibt ein paar lichte Momente, aber wenig. Es, wobei natürlich, gut, die, die theoretische langfristige Geschichte rund um äh, Shane und Daniel Bryan und natürlich Owens und Zayn die könnte interessant sein, aber die hängt ja gerade erst an. Immer. Also die, wir sind ja wahrscheinlich bei der Hälfte davon, sage ich jetzt ja. mal. Und sonst so, äh, gut, die Frauengeschichte hat das Problem, dass man sie am Tag vorher so ähnlich eh schon mal gesehen hat. Genau, ja. sage ich jetzt mal. Und äh, ja, es ist alles, irgendwo fühlt es halt wirklich wie die B-Show an, momentan.
0: Ja, also selbst, also auch so ein, so ein AJ Styles, so geil er halt ist irgendwie da und so ein fantastisches Match gegen, gegen Brock Lesnar irgendwie abgeliefert hat, ähm, diese Fehde mit Jinder Mahal bringt ihn halt überhaupt gar nicht weiter, ne? Also du hast das Gefühl, dass er auf einmal so vom Main-Event wieder in die Midcard gerutscht ist, gefühlt. Und ähm, für mich ist auch, also die Fehde, die mich momentan noch am meisten interessiert, ist halt diese Geschichte mit Daniel Bryan, Shane McMahon und natürlich äh, Kevin Owens und Sami Zayn. Äh, ansonsten sind da halt eben so ein paar Lichtblicke. Also äh, die Tag Team-Division finde ich momentan ganz unterhaltsam, weil da einfach viel passiert. Ähm. Und die Damengeschichte, du hast es gerade schon gesagt, das ist ziemlich schnell für mich verpufft einfach, also da war dieser Auftritt, der sich halt eben angefühlt hat wie vorher bei Raw, wir haben auch im Podcast darüber relativ lang und breit gesprochen, naja und dann ist es das eigentlich auch schon und wenn ich mir halt die Karte anschaue, denke ich mir halt auch so, ja also WWE will auf jeden Fall nicht hier aus dem Jahr mit dem äh, lauten Bang rausgehen, so fühlt sich zumindest an, also es ist halt ganz souverän, was man da so liest, aber es ist jetzt nichts, was man noch nicht gesehen hätte oder der äh, jetzt einem die großen Begeisterungsstürme für entgegenbrannten. Ähm, lass uns doch gleich einfach mal vorne in der Karte anfangen. Und vorne, da ist bekanntermaßen die kickoff show Und da gibt es meinen persönlichen Liebling, Mojo Rawley, gegen meinen mhm. anderen persönlichen Liebling, Zack Ryder. Die Mega-Powers treffen aufeinander. <lacht> die Hype-Bros äh, nach ihrem Split treffen aufeinander. Ulrich, wie hast du den Split wahrgenommen und Wie stehst du zu dem Kampf? Bist du äh, jetzt auf einmal der Hoffnung, dass aus aus Mojo Rawley plötzlich ein Main-Eventer wird?
1: Nee, ich fand fand Also, ich mag Zack Ryder. Ich ich mag ihn einfach irgendwo. Und und sein sein WrestleMania-Moment war super. Der war gut, den fand ich toll gemacht. Aber wenn er den ganzen Tag lang bloß gehalten hat ähm, Und ich meine, es ist schlüssig alles irgendwo ich finde diese, diese Fede, so, so uninteressant un oder unwichtig sie auch sein mag, sie ist für mich schlüssig, das ist ja eigentlich gar nicht schlecht. Die hat halt gut, sie ist aus der Not geboren, was ist das, Ursprung aus der Verletzung von, von Ryder offensichtlich. Aber die hat, finde ich, äh, die hat was. Eigentlich, das Problem ist halt nur, es sind zwei Leute, die einfach völlig irrelevant sind. Und bei Mojo, wenn man, selbst wenn man ihn nicht hasst, dann fragt man sich, wieso man eigentlich sehen muss.
0: Ja, also, also ich, ich, muss halt, ja, ich muss halt sagen, dass ich zumindest das Gefühl habe, dass ich ihn vielleicht so ein bisschen weniger hasse als vorher. Also ich, weil er mich einfach nicht mehr, ich finde ihn nicht mehr ganz so nervig wie vorher. Ähm, nichtsdestotrotz, also das, die 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 Hype-Bros waren halt ein Tag-Team, was irgendwie belanglos war. Und wenn sich das halt splittet, naja, es war jetzt nicht gerade so, als wenn sich die Rockers da eben gerade äh, zer- zerstritten hätten oder so. Ne? Also ähm, da hatte man keine wirkliche emotionale Bande mit. Und dadurch ist es halt schwierig, da mitzufiebern. Also der vor allem, jetzt genau, vor allem, weil man halt auch eben äh, kein, kein, nicht sieht, dass
1: es für irgendjemand weitergehen sollte äh, in, der, in der Wertigkeit. Bei, bei Enzo und Cass hat man ja gesehen, dass sie Cass pu- pushen wollten, dass natürlich jetzt letzten Endes es genau anders gekommen ist. das Gut, Verletzung ist halt Pech und der Hetzwerd, der hätte auch so wahrscheinlich nichts getaugt, aber da hat man zumindest gesehen, dass einer weiterkommen könnte durch den Split hier bei dem Split. Da sind jetzt halt zwei Leute, die so in der zweiten, dritten Reihe als Tag-Team waren, jetzt werden sie halt in der zweiten, dritten Reihe vielleicht äh, so sich mit Ty Dillinger Zimmer teilen können, der ja offensichtlich <lacht> äh, auch irgendwie völlig verschwunden ist aus der ganzen Geschichte.
0: Ja, was mit dem los ist, das weiß man auch nicht so genau. Der ist irgendwie komplett in Ungnade gefallen.
1: Der hat immerhin bei den Fashion Files mitmachen dürfen.
0: Naja, aber das ist ja auch, das darf auch der die Ascension, Aber die sind vielleicht unterhaltsam.
1: Ich wollte gerade sagen, aber die Ascension, die profitieren ja davon, weil endlich interessieren sie auch irgendjemand wenigstens ein bisschen. Das stimmt.
0: Ja, Ty Dillinger ist so eine andere Geschichte. Ne? Aber generell ist natürlich der Kampf hier, ähm, der musste natürlich kommen nach dem Split, aber es ist jetzt nichts, äh, was mich begeistern würde. Und im Endeffekt, es muss auch Mojo Rawley gewinnen. Also ich hätte nie gesagt, dass ich sa- dass, gedacht, dass ich das mal, jemals mal sagen würde. Ansonsten äh, kommt hier gar nichts Produktives aus dieser Geschichte raus. Also ein Zack Ryder wird man nicht mehr pushen. Der wird nicht mehr äh, Wunder, wie groß in den den Cards auftauchen. Der ist einfach Enhancement-Talent. Und Mojo Rawley könnte man jetzt zumindest in eine andere Richtung schieben. Also mein Geld geht hier äh, zu dem Herrn Rawley. Wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, es würde Sinn ergeben. Also ich meine eigentlich, das ist so eins, wenn man sich so überlegt, waren die die Raw-Pre-Show-Matches die letzte Zeit immer richtig toll. Ja. Und jetzt kriegen wir hier dieses Pre-Show-Match. Ich habe ja erst gedacht, ein anderes Match ist Pre-Show-Match, weil ich nicht aufgepasst habe. Oh, das ist auch nicht wesentlich besser. Es ist schlimm genug, dass das dann schon in der Maincard ist. <lacht> Aber ähm, ja, Mojo wird sein Mojo zeigen.
0: Ja, ich bin halt mal gespannt, und, wie, wie er sich da präsentieren wird und ob da er da eventuell noch eine etwas aggressivere Seite an den Tag legen wird. Also das wird vielleicht so im Mojo-Sinne etwas Spannendes sein, um es mal so zu sagen. Ich meine, sie,
1: sie könnten ja seinen großen Buddy Gronk wieder ankern, der doch erst letztens jetzt in ein Spiel gesperrt wurde wegen einem wegen einem illegalen Hit in einem Match. Also, können sie beide Heel turnen, ist doch super.
0: Ich glaube, das Budget für Clash of Champions ist nicht so groß, dass der da kommt.
1: Ja, der kommt freiwillig, weil er ein Buddy ist. <lacht> so. ich mein, ach, vielleicht ist ja seine, seine Sperre genau dieses Wochenende. ist <lacht> mir <wär ja> perfekt. <lacht> ne, also, ach, es ist Ich habe gegen beide nicht so viel, dass ich sagen muss, das will ich überhaupt nicht sehen. Aber es ist halt auch eigentlich sowas von unwichtig. Wobei natürlich auch spannend ist, wenn David Otanga in dieser Pre-Show auftaucht, was er angeblich tut was ich auch vielleicht in aktuellen äh, Situation ein bisschen fragwürdig erachte, auch gerade im Zusammenhang mit Rich, Rich Swan was ja auch sehr traurig und deprimierend ist. Ja, das stimmt. Aus, all, aus vielen Gründen, ähm, aber gut, wir können es nicht ändern. Aber wir werden es sehen. Ja. Aber also, das ist jedenfalls, wenn man mal eine Pre-Show auslassen kann, dann ist es wohl diese.
0: Ja, wahrscheinlich, ne? Also, ich letztlich muss man sich auch immer wieder fragen. Also, eigentlich ist die Pre-Show ja dafür gedacht, dass du als Nicht-Abonnent des WWE-Networks Lust auf mehr bekommst und dann kriegst du hm. halt Zack Ryder gegen Motorola so. Hm.
1: Ja. Wobei, äh, es hieß gleich Talking Smack, kommt diesmal wieder hinten ah, cool. nach nachdem er bei äh, Survivor Series hinten nach nichts mehr war. Ja. Also ich meine, bei Smackdown war ja immer die Talk, Talking Smack war immer viel besser als Raw Talk und dann ist die Chance, dass die Storyentwicklung ja da weitergeht, noch nach dem Pay-Per-View. Also es könnte könnte vielversprechend sein, vielleicht. Aber mal abwarten. <lacht> ja, okay. ja auch. Aber zumindest kann man sich's vorstellen. Ja, wir vielleicht. schauen einfach mal, wie sich das entwickelt. Ja. Also wir
0: tippen beide auf Mojo Roll in diesem Fall und äh, damit würde ich sagen, steigen wir mal in die Main-Card ein. Äh, ja, picken wir einfach mal das, das eine tech team match raus, was du gerade eben schon in die Kickoff show packen wolltest. Ja. Da treffen nämlich äh, Breezango, also Fashion-Files, wie auch immer, Fandango und Tyler Breeze auf die Bludgeon-Brothers Harper und Roan. Und ich muss ja leider sagen, mir machen diese Squashes von den Bludgeon-Brothers mega Spaß aktuell. Also, also, geht dir das auch ja. so? Nö, ich finde es
1: total langweilig.
0: <lacht> das ist also, super lustig, tut mir leid.
1: Also, ich finde, ich weiß nicht, so, so Squash-Matches, äh, die gehören dazu, aber wenn es halt es hat sich halt ein bisschen abgenutzt. Zuerst macht Braun immer alle platt, dann macht die Naya alle platt und jetzt sind wir halt die zwei alle platt äh, und nennen immer ein Enhancement-Talent. Naja, mein Gott, aber jetzt haben wir hier Brisengo, die eigentlich verdient hätten, dass man sie mal ein bisschen mehr pusht, weil sie einfach unterhaltsam sind und weil sie ja auch was können im Ring, wenn man sie lässt. Ja. Und die werden hier einfach äh, abgeschlachtet jetzt. Dass das Match länger wie drei Minuten dauert, das glaube ich, wäre seltsam. Also eigentlich können die überhaupt nichts machen, dürfen, weil sonst die Monster, das Monster-Team einfach doof aussieht.
0: Ja, das wird sich halt dann zeigen. Ich habe auch so ein bisschen Angst, dass die äh, beiden Jungs hier aus den Fashion Files, dass die einfach hier sehr unter die Räder kommen. Ähm, Andererseits sind ja auch die Bludgeon Brothers in der Lage, ein gutes Tag Team-Match zu bestreiten? Es ist ja nicht gerade so, als ob die jetzt plötzlich da reingepoltert kommen. Aber es sieht derzeit so, wie die beiden aufgebaut worden sind, es sieht es eben so aus, als will WWE die möglichst schnell als Killer-Tag Team nach oben bringen. Und wie du gerade gesagt hast, es ist durchaus möglich, dass wir hier ein sehr kurzes äh, Match sehen. Also, sprich, also ich würde hier mal drei Minuten glaube ich jetzt nicht, aber ich würde mal schätzen, so sieben, acht denke ich mal, so eine, mhm. ähm, eine Hot-Tag-Phase werden wir kriegen, ähm, wo dann eben äh, die Fashion-Files, die beiden Jungs hier eine, eine, ja, eine Chance kriegen, quasi ihren Hopespot bekommen, wenn man so schön sagt, ähm, dass sie dann so am Sieg entlang kratzen und dann anschließend werden sie halt eben dann überrollt. Ähm, aber ich bleib ich da... glaub's
1: mit. nicht. Ich, ich kann mir, ich glaub, sie werden am Anfang zwei, drei Minuten vielleicht, wenn wir Glück haben, langsam angehen, wo ein bisschen Klamauk sein darf. Und dann werden die Bludgeon Brothers sagen, jetzt ist gut und hauen einmal drauf und das war's. Ja, schauen wir mal. Also also ich,
0: ich hoffe halt, dass es ein bisschen kompetitiver wird, sagen wir es mal so. Wir haben nur, wir haben nur sechs Matches auf der Card, Also. Ja,
1: schöner wäre es schon, aber ich glaube es nicht.
0: <lacht> ich finde es halt krass, dass wir nur sechs Matches bis jetzt auf der Karte haben, also sieben eben mit der Kickoff show äh, das ist schon nicht so viel, deswegen denke ich, dass man da vielleicht doch ein bisschen was rausholen kann. Also grundsätzlich sind auf jeden Fall diese vier Akteure in der Lage, hier ein gutes Match zu bestreiten. Also da gibt es ja gar keinen Zweifel. Also Sowohl Brisenko als auch die Bludgeon Brothers oder äh, die White Family, wie auch immer, äh, die können das ja. Ne? Und äh, ich hoffe einfach, dass man da denen ein bisschen mehr Zeit gibt und ändert ja nichts dran. Ich finde sowohl die, die äh, Bludgeon Brothers sehr unterhaltsam, mit mir macht das echt Spaß. Also im Gegensatz zu dir finde ich auch diese Squashes nicht langweilig, weil Sorry, das ist doch total witzig, wenn da kleine Leute durch die Gegend geworfen werden. Und das sage ich als kleiner Mensch selbst, weißt du?
1: Ähm. Ja, aber ich möchte halt nicht Brizango äh, so durch die Gegend geworfen haben, weil die. Ich meine, wenn jetzt die. Wir haben vorhin vor der Aufnahme, wo die Collins abgeblieben sind. Wenn die jetzt noch da wären, wenn die durch die Gegend geworfen würden, ja, okay. Ich meine, Ascension wäre auch nur denkbar, aber die können ja nicht, weil die in der Storyline schon drin waren ja. und und weil die auch vom von der vom, von der Optik, vom, vom Styling her ein bisschen zu ähnlich sind zu den Bludgeon Brothers, würde ich jetzt sagen. Mhm. Dass, dass, es, dass es effektiv wirkt. Also, ja. Schade eigentlich. Ist, ja, ein also,
0: bisschen bitter ist es natürlich schon, ne? weil du hast gerade gesagt, weil die äh, Brisango sind einfach ein ganz wichtiger Entertainment-Faktor äh, bei SmackDown und da freut man sich irgendwie immer drauf. Aber trotzdem, ich glaube, die sind da vielleicht auch so ein bisschen in dieser Rolle gefangen inzwischen, oder? Meinst ja, du, kommt da nochmal raus?
1: Ähm, wahrscheinlich nicht so ohne weiteres, weil, weil es ist halt auch kein Platz da für sie. Ich meine, wie man ja sieht in der Karte, es gibt vier Tech, Naja, wobei wenn wenn ich es mal anschaue, also zumindest eins dieser Teams könnte man auch austauschen. Dann wäre zwar bitter für einen Beteiligten ganz richtig, aber die wenn die Fashion äh, Fashion Police in dem Tech Team Match drin wäre in dem Feuilleton Vorway, hätte ich jetzt gesagt, hätten sie auch gut gepasst
0: Ja, aber ich finde momentan also ich finde die Teams, die gerade in dem Fatal Fourway drin sind, finde ich alle sehr unterhaltsam gerade muss ich aber auch dazu Nicht, sagen. Also
1: nö, nö, das habe ich, das sage ich auch geil. Das passt schon, aber, aber das, das etwas würfel, zusammengewürfelte Team sage ich mal, das äh, hätte man auch äh, opfern können. Aber ich meine auch wenn dann Rusev halt wieder die Arschkarte zieht, wie echt die ganze Zeit.
0: Aber, ach, aber ich finde momentan ist er ja noch so leidlich unterhaltsam so in seiner Rolle und äh, der Rusev Day, der ist schon witzig. Kennst du den ja. Song zum Rusev Day?
1: Ich hab ihn jetzt nicht im Ohr. Es, aber gibt, es
0: gibt eine Persiflage auf uh, Shawn Michaels uh, I'm Just a Sexy Boy-Video uh, oh. mit uh, nee. It's Just a Rusev Day.
1: Oh wei. Ich ich habe auch nichts gegen Aiden English, aber irgendwo das ist halt ein Team, wo ich nicht sehe, dass es langfristig irgendwas macht, deswegen hätten wir die auch kurz den Bludgeon Brothers zum Fraß vorwerfen können, auch wenn es mir um Rusev wirklich leid tut, weil aber der hat halt, der soll eigentlich seine Lana wieder kriegen, dann funktioniert das wenigstens. Ich weiß
0: nicht, ich finde ihn damit ganz unterhaltsam, also das ist auf jeden Fall für mich gefühlt, auch wenn natürlich jetzt keine dominante Rolle spielt. Ich glaube, das, das ist das, was dir halt fehlt. Ich glaube, du willst den bösen Russen Rusev wieder Nein, haben. Nein, ich will einer,
1: einfach, ja? Rusev ist halt einfach, der hat eine Ausstattung, der kann was, aber er, er hat nie irgendwas machen dürfen, so richtig. Er war immer nur der Depp, an dem andere Leute aufgebaut wurden. Das stimmt. Und das finde ich halt sehr schade, weil äh, der, der könnte, der wäre als Single-Figur einfach, der hätte was können. Und jetzt steckt er halt in einem Tech-Dream drin, äh, in der Sackgasse ein bisschen, weil ich eigentlich nicht sehe, dass die zwei mit den anderen richtigen, richtigen in Anführungszeichen, tag teams auf, auf der gleichen Liga dauerhaft weiterspielen würden. Mhm. Das hätten man jetzt vielleicht bei Cesaro und James auch mal nicht gedacht, aber die sind doch wieder anders. Das die, stimmt. Aber ja. die, da wurde, da war der Aufbau ja auch viel, viel organischer, sage ich jetzt einfach mal, und längerfristiger. Und ja, aber okay. naja, wir werden es sehen. Also jedenfalls, dieses tag team ich sage Bludgeon, Bludgeon Brothers in ganz schnell und schade für.
0: Die Fashion Police. Ja, Ich sag mal, Bludgeon Brothers und nicht ganz so schnell. <lacht> ich, ich hoffe halt auf ein bisschen Tag-Team-Action hier wenigstens und dann eben äh, das große Finale. Ähm, aber ich kann mir auch hier nicht vorstellen, dass das irgendwie in eine andere Richtung geht, als dass äh, Harper und Rowan das Ding hier klar nach Hause fahren. Ähm, nächstes Match, da lass uns doch gleich, hier, wenn wir gerade schon bei den ganzen Tag-Teams sind, lass uns gleich mit dem Fatal 4-Way weitermachen. Da treffen ja dann äh, die Champions, die Usos auf äh, The New Day, auf Shelton Benjamin und äh, Chad Gable, auf Rusev und Aiden English. So, vier Take-Teams äh, auf einmal. Ähm, das wird ja wohl auch, so wie ich es verstanden habe, äh, ein quasi, äh, ja, wie soll man sagen, ein Tornado-Match werden, also quasi, wo dann richtig äh, Chaos im Ring ist. Äh, ich glaube, das, das, das hat für mich so die, das Potenzial für das, äh, dass es das Sleeper-Match sein könnte. Also, ich glaube, das kann, wenn man das. Richtig buckt und wenn man da auch das nicht so darstellt, dass halt immer zwei Teams draußen sind und dann, dass die halt wirklich alle auch mal im Ring miteinander kreativ arbeiten können. Ich glaube, das kann ein richtig gutes äh, Ding werden. Was glaubst du?
1: Ja, ich glaube, das wird sogar sehr gut. Hoff- also, ich hoffe, es wird sehr gut, weil die Usos und New Day haben tolle Matches gehabt miteinander. Ja. Benjamin und Chad Gable können auch was und Rusev und Aiden English sind ja auch interessant und können auch offensichtlich was. Also es sind einfach vier gute Teams, die wenn man ihnen die Zeit lässt und den Platz lässt, die eigentlich wirklich was liefern könnten. Und hoffentlich. Ich meine, eigentlich so, wie du schon sagst, wir haben ja nur sechs Matches in der Main Card, also es gibt keinen Grund, wieso sie nicht genug Zeit haben sollten. Äh, Und da bin ich sehr optimistisch, dass das sogar das zweitbeste Match wird.
0: Ja, also Du hast gerade schon gesagt, wir haben ja eigentlich ja diese beiden extrem dominanten Teams hier auf der einen also, Seite, ne? also mit den Usos und den New Day, die halt eben die Tag Team Division einfach mal in den letzten Monate absolut ähm, dominiert haben, um es mal so auszudrücken. Dann die irgendwie, ja, die eigentlich so natürlichen Herausforderer, finde ich. Irgendwie fühlen sich so Shelton Benjamin und Chad Gable waren für mich so die, da hat man sich schon von vornherein gedacht, so ja, die müssen es eigentlich sein, die dann den Titel herausfordern. Ja und dann dieses ungleiche Gespann mit Rusev und Aiden English, die aber trotzdem, also mir machen die halt Spaß. Also Ich finde, das ist eine eine, äh, unterhaltsame Zusammenstellung dieses äh, Tag Team Title Matchs. ähm, Und ich freue mich darauf. Also, weil das kann richtig schönes Durcheinander werden. Da kann es schöne Möglichkeiten geben, wie auch die die Gegner, aber auch die Partner miteinander interagieren können. Ähm, Das kann für mich, wie gesagt, das kann das beste bis zweitbeste Match des Abends werden. Ähm, Was glaubst du? Gibt es hier dann eine Überraschung? Weil natürlich so Fatal Four Ways äh, sind ja immer gut dafür geeignet, dass man da auch mal, ja wie soll man sagen, dass da auch mal ein Team gewinnt, ähm, was vielleicht nicht ganz oben in der Gunst stand. Glaubst du, wir erleben ja eine Überraschung.
1: Nee. <lacht> nee ich glaube nicht. Also, ich habe auch, ich glaube, das könnte sogar das beste Match vom ganzen Pay-Per-View werden, weil äh, in, in letzter Zeit waren oft immer die Tag-Team-Matches eigentlich fast das Beste. Und wieso soll ich hier nicht, ich sehe hier auch diesmal keine offensichtliche Paarung, die besser wird, zwingend besser sein muss anhand der Beteiligten. Ähm, ich glaube aber, entweder die Usos behalten oder New Day wird es wieder. Also Rusev und Aiden English sicher nicht, weil es einfach zu beliebig wirken täte, finde ich, ich. ich. Und Shelton Benjamin und Chad Gable wäre wär denkbar, aber ich, hab ein, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie es das jetzt einfach so machen. Also ich, ich glaube, die zwei Star-Teams, die werden es unter sich ausmachen im Sinne von, wer am Schluss den Gürtel noch hat.
0: Ich glaube, also ich. Bei mir ist da auch so ein bisschen der Wunsch der Vater des Gedankens, wie man so schön sagt. Ich glaube, dass die beiden Star-Teams sich hier gegenseitig irgendwie ausschalten werden oder dass einer den anderen um den Titel bringt. Und ich sage ganz mutig, dass an diesem Sonntag, beziehungsweise an dem Montag dann, da ist Rusev Day und Rusev und Aiden English holen sich das Ding durch irgendeinen blöden Einroller, weißt du? Irgendwie so ein blöder Zusammenstoß zwischen Usos und New Day. Die beiden, dass diese beiden Teams sich jetzt auch wieder so gut verstehen, das geht mir total auf den Sack, muss ich mal ganz <lacht> ehrlich sagen. Die sind da hm. durch die Hölle gegangen und haben sich gequält und ich weiß nicht was und auf einmal sitzen die da wieder am Kommentatoren Table und teilen Pizza miteinander. Das Respekt,
1: Mann. Respekt. <lacht>
0: ja, hau ab damit. Äh, nein, ich hoffe, dass die beiden sich da um den Sieg bringen und am Ende Aiden English rollt keine Ahnung, Jimmy Uso ein, ganz doof, nachdem Jimmy Uso den Kick von irgendjemand reingerannt ist. Weißt du, so ein ganz blödes Ding. Und äh, dann haben wir Rusev und Aiden English als Champions und dann will ich in der Smackdown-Folge, die danach kommt, den großen Rusev-Day, keine Ahnung, den Zug haben, die Parade oder sonst irgendwas. Also irgendwas Geiles. Weil ich finde das momentan einfach unterhaltsam.
1: Ja, also wäre auch eine denkbare Logik. Das stimmt schon. Aber also das ist das Schöne, dass man es eigentlich nicht sagen kann und dass hier viel denkbar ist und vieles davon auch cool wäre. Ich meine, ich hätte ich hätt auch nichts gegen so einen Ausgang. Aber hm, Mal schauen. Ich meine, es ist ja auch wirklich niemand drin, der jetzt. Es sind ja alles Leute, wo denkbar, wobei ich schon lustig finde, der Aiden English jetzt war, war die die Wort villains, waren, sind quasi auch vom Abstellgleis gewesen, der andere haut ab oder ist gegangen worden, ging, wie auch immer. Genau. Äh, und der hängt hier so in der Luft und dann jetzt auf einmal spielt er eine Rolle.
0: Ja, also ich weiß noch, ich, wir hatten ja auch irgendwann mal, ich weiß ja, das war Anfang des Jahres, wo dann, ich glaube, Aiden English gegen, ich weiß nicht mehr gegen angetreten, das war halt auch ein Kickoff-Show-Match. Und da habe ich gesagt, so, das ist jetzt der Beginn des Aiden english pushes Und dann hat er tatsächlich gewonnen. Da war ich sehr stolz drauf, dass ich damit einen Punkt hier in unserer Tipprunde geholt habe. Das war schon sehr witzig. Aber ja, ich, ich finde es ganz cool. Ich mag den auch irgendwie. Ich finde, der hat irgendwie eine gewisse Ausstrahlung und der ist halt anders als. Äh, viele andere Wrestler irgendwie. Deswegen, der ist, der ist besonders, ähm, auch wenn er natürlich irgendwie ein bisschen albernes Gimmick hat und ein bisschen albern aussieht und so, aber das ist vollkommen okay. Solche Leute braucht das Wrestling. Und deswegen wünsche ich mir, dass Aiden English dann hier den äh, Champion-Titel holt. Hätte ich nichts gegen. Ja, also, ich würde mich, würd mich auch nicht dagegen streuen. Ich fände es okay. Ich, ich fände die beiden vor allem auch unterhaltsamer als äh, Sheldon Benjamin und Chad Gable äh, zum Beispiel.
1: Ja, also ich habe ich hab Shelton Benjamin seine, seine frühe Zeit, nicht seine vorherige äh, WWE-Zeit nicht gesehen. Da habe ich halt nicht geschaut in der Zeit. Ich habe auch, ich, ich habe zu dem keinen Bezug. Ja. Ich weiß nur, dass er damals blonde Haare hatte und jetzt hat er halt keine Haare mehr. Und der <lacht> wirkt ein bisschen wie ein wie ein ernsterer Jason Jordan auf mich. Älter und ernster halt. Der, der grinst nicht so komisch und ist halt, ist, überhaupt wirken die auf mich jetzt ins, beide insgesamt ein bisschen
0: ernster. Ja, also vom Wrestler-Typ sind die auf jeden Fall ähnlich natürlich, auch durch ihren Ringerhintergrund, durch die Supplessen und so, das stimmt schon, ja.
1: Ja, also da ist, die, ich meine, American Alpha war ja auch so die große Enttäuschung für mich oft im, im Main-Roaster, dass da gar nichts ging. Ja. Und wobei ich immer nicht ganz weiß, ob die am Anfang, ob das jetzt eine Fake-Verletzung war oder eine echte, wo es am Anfang rausgenommen wurden. Ich meine, das war eine echte. Ja, dann, dann gut, dann kann man natürlich nichts machen, aber es war ha. Ja, ja, egal. Und jetzt gibt es halt quasi American Alpha, American Beta, nenne ich es jetzt einfach mal. Genau. Und die die halt da sind und immerhin für zuverlässig für gute Matches sorgen, aber halt nicht, sonst nicht viel anzufangen momentan.
0: Ja, ich fand auch die Promo von den beiden jetzt in der letzten Smackdown-Ausgabe nicht so mega prall. Ich finde, das war sowohl von Shelton, äh, von, von Shelton Benjamin als auch von Chad Gable, das wirkte halt sehr gezwungen und sehr auswendig gelernt. Und gerade wenn du halt so auf so Pseudo cool machen sollst und dann wirkt das halt nicht, das ist nicht, das ist nicht gut und da haben sie mich, ich habe mir das halt angeschaut und war so ein bisschen, ja, mich hat es so ein bisschen fremdgeschämt und da sind die leider auch in meiner Gunst so ein bisschen nach unten gerutscht tatsächlich, also, wobei ich halt sagen muss, ich finde die Tag-Team-Division halt von SmackDown echt gut, also, äh, das ist echt ein Highlight, was sie da momentan haben, weil das sind echt viele, viele gute Tag-Teams und, äh, auch dieses v spricht ja dafür, dass man auch mal so ein Match einfach bringen kann. Ja, wobei d- bei Raw wäre die Situation eigentlich ja die gleiche. Es gibt auch einen Haufen gute tag teams auch wenn,
1: wenn halt nicht alle verletzt werden. Ja, genau. Wobei, was ist dann mit den Hardys passiert, wenn Jeff wieder gesund ist? dann muss man auch erstmal abwarten. Ich habe die TNA-Geschichten ja nicht gesehen und jetzt nur die paar Videos hier so. Okay. Ja, wir schauen Alles, mal, wie sich das entwickelt. Wenn dann Brother Nero auch wieder da ist, wie das dann laufen soll, also, und wenn dann Revival wieder kommt, dann hast du ja auch Anderson und Dings und, äh, na, Anderson Gallows hast du noch? Die ja. hast du ja auch noch, die sind ja auch, die gibt's halt <lacht> auch noch, aber genau, sind ja. nicht sch- schlecht, aber, also, ja, mal gucken.
0: Ja, wir schauen mal, wie sich das entwickelt, aber, ähm, hier mit Woken, Matt Hardy und so, da werden wir auch dann im Wochenend-Podcast noch mal ein bisschen drüber plaudern, was äh, damit gerade passiert. Das ist ja auch so ein beherrschendes Thema. Ähm, also in der, in der Broken-Geschichte haben sich die beiden ja erst bekämpft und hinterher haben sie auch wieder zusammengefunden und so. Also ich bin mal gespannt. Also ich finde es nicht ideal, um das mal zu nehmen, ich finde es nicht ideal, dass man ähm, das Woken-Gimmick jetzt quasi gleich mit Bray Wyatt startet, weil ich finde, dass Bray Wyatt halt so ein Charisma-Loch ist, was irgendwie alles in sich aufsaugt, äh, was irgendwie um ihn herum ist. Ähm, aber es Naja, wir schauen mal, wo sich das hinentwickelt. Ne? Und wo, also wenn, wo dann Jeff Hardy reinpasst.
1: Wenn dir das dazu fühlt, dass Bray Wyatt verschwindet, dann wäre es die richtige. <lacht> dann dann hätte, würde Matt Hardy sehr davon profitieren und wir alle anderen auch.
0: Ich finde, also, ich finde einfach, es gibt ja in dieser äh, Broken-Geschichte, gibt's ja den, ähm, den Lake of Reincarnation, wo du halt dann eben die Leute eintauchst und da tauchen sie halt in irgendeiner anderen Charakterform auf. Ich bin mal gespannt, ob sie das eventuell mit einem Bray Wyatt machen und ob sie ihn dann als Husky Harris irgendwie kurz wieder auftauchen lassen, irgendwie in einer Form. Oder ob er dann wieder nochmal reingeworfen wird und dann kommt er wieder als Bray Wyatt raus. finde ich ein bisschen okay. lustig, muss ich sagen.
1: Ja, es hat, also ich meine, es kann ja nur besser werden mit Bray Wyatt. <lacht>
0: ja, das stimmt. Naja, springen wir mal zum nächsten Match. Also ich sage äh, Rusev und Aiden English und du sagst äh, Titelverteidigung, oder?
1: Ja. Ich, ich, ich nehme einfach mal die
0: Usos, weil ja, Könnte dann, auch New Day
1: sein, aber im Zweifel sage ich jetzt mal Usus.
0: Dann äh, machen wir weiter hier mit dem nächsten Titelmatch. Es sind ja nur Titelmatches auf der Card, weil es ja Night fast, of Champions ist. Fast zwei nicht. Das stimmt. Das eigentlich ein guter Punkt. Was haben da Brisengo
1: und die blatchen Brothers? zu Stimmt, ich habe auch gerade gedacht. So, die anderen, die, das, Einzige, das andere Nicht-Titelmatch macht ja, hat ja auch quasi eine hohe Bedeutung. Ja. Eine Stipulation, die immens äh, wichtig ist. Aber die anderen <lacht> sind halt da.
0: Ja. Ja, okay. Mir ist auch gerade so im Reden aufgefallen, was rede ich denn eigentlich davon Blödsinn, dass das alles äh, Titelmatches sind? Nein, so, das ist ja äh, gar nicht.
1: Nee, die, das ist halt, alle Titel werden verteidigt, das stimmt ja, ja.
0: auch. Das stimmt, ja, aber ein ja,
1: Dann hätten sie ja eigentlich zum Füllen noch ein UK-Titelmatch stecken können.
0: Ja, aber das hätte dann, dann hätten die anderen doof ausgesehen, irgendwie innerhalb der Reihenfolge, weißt du? So, wenn dann die beiden Jungs da wieder so, so ein, also wenn dann, keine Ahnung. Pete Dunne, Tyler Bate oder Trent Seven, was auch immer, dann hätten die wieder die Hütte abgerissen und dann sieht das ganze Main-Roster wieder doof aus. Ja,
1: es kommt ja jetzt nächste Woche in NXT. also genau. da, Aber das ist richtig, aber zumindest jetzt, ich meine, die Cruiserweights da reinzuschmeißen, das funktioniert ja nicht, Nee. weil die ja raw brands sind, aber, aber die UK-Title, die sind ja, dann sieht man sie halt auch mal öfter. Ich meine, sie mit NXT zu koppeln, finde ich jetzt auch nicht schlimm. Uh, wobei ich auch nach wie vor Gargano gegen dann ich verstehe nicht die Logik, uh, aber ist ja egal, war ein gutes Match. <lacht> ja eben. Uh, aber gut, nee, also ja, wo waren wir? Titelmatch. Titelmatch,
0: nächstes Titelmatch, ich mache mal weiter bei dem äh, bei den Damen. WWE Smackdown Women's Championship, äh, ein Lumberjack-Match zwischen äh, Charlotte Flair, der Championess und Natalia Und mein erster Gedanke, weil ich, als ich gehört habe, dass das hier ein Lumberjack-Match wird, Früher hieß das mal Lumberjill. Kannst du dich da noch dran erinnern?
1: Ich glaube Jane,
0: oder? Lumberjane gab es auch. Ich kenne auch Lumberjill, kenne ich aber auch. Ja,
1: Es, macht eigentlich Sinn, es würde Sinn machen, dass man jetzt, so also gerade jetzt, wo sie gleichwertig sind, und wieso heißt es dann wieder Lumberjack? Ja, das habe ich mir auch schon gedacht. <lacht> und, dann ich mal, und jetzt denke ich mir gerade, das sind aber ein bisschen wenig für so ein Match. Ja, wenn da dann auf vier, zwei Frauen pro Ringseite, mehr sind es ja dann doch nett, selbst mit dem Call-Up. Also Eigentlich denke ich, beim Lumberjack-Match müssten es mehr Leute noch sein.
0: Ja, also die Damen-Division ist halt bei beiden Rostern ja ein bisschen dünn besetzt. Ähm, ich meine, das Interessante wird natürlich hier sein, wie passt da die Ride Squad rein? Ne? Ich meine, die werden ja auch dann um den Ring da irgendwie stehen. Äh, wie hat dir diese ganze Geschichte um die Ride Squad eigentlich gefallen? Wie gefällt dir der Stable an sich? Du hast ja noch keinen, nicht deinen Senf dazu gegeben.
1: Äh, ich finde, die sind einfach... Es ist Absolution in langweiliger. Und bedeutungsloser. Also, ich, wenn ich es mir so anschaue, es ist ja beides Mal mehr oder weniger das Gleiche. Das ist grundsätzlich ein bisschen problematisch, weil einfach, äh gut, es sind zwei verschiedene Brands. Wenn es jetzt wirklich Leute geben sollte, die nur Raw oder nur Smackdown anschauen, dann kriegen beide was. Aber so wie ja doch die meisten Leute wahrscheinlich beide Brands anschauen. Es ist doch eigentlich genau die gleiche Sache. Und dann hast du halt das Problem, bei den anderen hast du Page die einfach ein ganz anderes Level an, an Name äh, Bekanntheit Berüchtigkeit von mir sind natürlich auch durch ihre ganzen Eskapaden, die sie hatte das stimmt, äh, ja. jenseits des Rings, ähm, die ist halt eine ganz andere Nummer noch und die und ich finde, dass äh, die Sonja de will wirkt für mich glaubwürdiger.
0: Nein. <lacht> Es tut mir leid, äh, ich finde so eine doch, ganz äh, schrecklich.
1: Ja, aber ich, ich finde die irgendwie, die hat mehr, die gibt mir mehr wie jetzt ihr Pendant bei SmackDown, die ich ja noch nicht einmal kenne, eigentlich wirklich, die Sarah Logan. Ja. Und, äh, und dann hast du noch die, die Mandy Rose, die ich vorher auch noch nie gesehen habe, weil die ja bei NXT nicht im, nicht im Fernsehen zu sehen ist, mehr oder weniger, aber man weiß ja, wer es ist. Und äh, die, also die hat ganz oberflächlich gesehen, die gibt mir optisch wesentlich mehr wie eine Liv Morgan und die wirkt auch im Ring irgendwie ja, als ob sie im Ring mehr können könnte wie eine Liv Morgan, die halt ausschaut wie eine Carmella für Arme. Ja, das und jetzt kann das ich noch ja nur nur und, und Und bei Mandy Rose und Deville als Heal, das, also Deville lasse ich mal verkaufen, Mandy Rose kannte ich ja vorher nicht, die kann aber fies schauen. Schaut, also der Gesichtsausdruck, der passt gut, so, so mürrisch, fies, hilisch äh, halt. Äh, und die Liv Morgan war immer so a, so Rumhüpfi-Mädels, wenn man sie mal gesehen hat. Eben via Carmella, als sie noch nicht Heel war. Genau. Und, äh, und die andere, die hat überhaupt keinen außer einem fiesen Dialekt, das ist ja, mit glaube ich, oder?
0: Nee, ist, ähm, Südstaaten also, soll es doch sein. Oh yeah, oh ich weiß, ich weiß ja, Südstaaten gar nicht so ist immer genau gefährlich. Das ist ja crazy, crazy Mary Dobson ist es ja, ja. Ist es ja ursprünglich. Mhm. Ähm, ich bin auch, ich meine die ist, ich meine schon, dass die Amerikanerin ist. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine, äh, sie ist keine Australierin.
1: Oder Britin? Also, Jedenfalls, Ruby Riot ist halt, ich fand die, die war in NXT gut aufgehoben, aber als Anführerin eines Stables finde ich sie jetzt eben, vor allem wenn man sie eben direkt vergleicht mit Paige setzt was einfach sich so aufdrängt, weil die ja auch vom vom Typus her ein bisschen ähnlicher sind, weil die ist auch so bleich, gut, die hat 1.000 Tattoos, aber sonst ist sie ja auch atypisch. Ähm, äh, Da da fehlt einfach ein bisschen und die haben ja auch nicht die Rolle offensichtlich, die jetzt Absolution. Absolution macht ja alle rund und und der Riot Squad, wieso hat die jetzt eigentlich ein zweites T? das würde ich auch gerne mal wissen, sieht so doof aus, Äh, die sind halt auch irgendwie da und jetzt eben hier so, äh, also in diesem Pay-Per-View hätten die ja eigene Rolle spielen müssen, genau. finde
0: ich. auf den Punkt wollte ich mich eigentlich auch raus, weil das fehlt mir hier nämlich, dass die wirklich auch eine prägnante Rolle hier spielen und stattdessen stehen die halt da als Lumberjacks irgendwie um Ring rum, weißt du?
1: Ja, also offensichtlich wird dann schon irgendwas passieren, ja. äh, aber halt dann mischen sie sich halt ein und machen Charlotte rund, aber, oder irgendwas, aber eigentlich hätten wir die exponierte einzeln stellen müssen, sollen, nicht so, weil eben es keinen Sinn ergibt, die sind sich spinnefeind und stehen dann alle um den Ring rum, das ist
0: doch irgendwie, ja, eigentlich müssten sich die anderen Damen sofort alle zusammentun, den erstmal ein paar auf die Mopper hauen, einfach nur ja. so aus Prinzip, weil die halt da sind. Und das ist auch genau der Grund, weshalb mich dieses Match überhaupt nicht abholt. Also, ich finde, dass man diese Fehde jetzt mit Charlotte und Natalia, die brodelt ja schon äh, länger vor sich hin und äh, die geht ja auch schon länger, aber die holt mich an keiner Stelle ab. Also, und, und die wird auch jetzt komplett überschattet durch das Debüt der, der Riot-Squad, auch wenn das Debüt jetzt nicht wirklich geil war. Ähm, trotzdem finde ich, dass die, dieses Titelmatch halt so komplett äh, im Fahrwasser eigentlich eine andere Geschichte läuft und deswegen interessiert es mich halt überhaupt nicht. Ich gehe dabei davon aus, dass hier, also ich hoffe einfach mal, dass Charlotte hier verteidigt, und in der Hoffnung, dass nicht irgendwie durch weiteres äh, Tohu Babuhu irgendwie äh, Natalia wieder Champion wird, weil das wäre noch viel schlimmer. Also ich, ich würde mich, also eigentlich bietet sich jetzt mal, an, irgendwann mal
1: muss es ja sein, dass jetzt hier Money in the Bank ins Spiel kommt irgendwie.
0: Ach Gott, stimmt, das haben wir ja auch noch. Oh Gott, oh das gibt
1: es ja auch noch. Das spielt überhaupt keine Rolle in letzter Zeit. Du hast immer, kamella was macht die eigentlich gerade? Die Let- Gar nichts. Seit sie Und seit sie Ellsworth rausgeschrieben haben, fällt sie noch weniger auf, so ungefähr. Und das wäre jetzt der ein Moment, dass man es abholt. Und dass man jetzt sagt, jetzt probieren wir es mal. Oder jetzt kann, oder jetzt kann man halt sagen, jetzt hat sie sich halt im, im Kuddelmuddel hat sie eingelöst, so ungefähr.
0: Also es wäre. Es wär kann nie. natürlich, es kann natürlich auch nach dem Match noch eine Attacke geben, zum Beispiel, weißt du? Ja. Also nach dem Motto Charlotte verteidigt, bla bla. Dann Riot Squads äh, attackiert nochmal hinter Rücks und dann nutzt Carmella, die ja dann eh am Ring steht quasi, nutzt dann die äh, Gunst der Stunde aus und ja, g- äh, hier den, den, den gibt den Koffer ab und dann geht's los, weißt du? Ja. Möglich ist das, fände ich aber auch furchtbar. <lacht> ich ich finde auch Carmella nicht unterhaltsam in irgendeiner Form. Aber da ja. Ja, also
1: es ist ein bisschen schwierig. Ich meine, nachdem Becky Lynch ja fehlt, stimmt die ist ja gerade dabei, oder? Wird die heute dabei? Sein? Wird sie dabei sein? Nee, ich sie nee, nicht. Ja aus- dabei ist. Nee, kann ja eigentlich gar nicht, gell? Ähm, wobei, wie ich, wie ich gelesen habe, wieso sie es rausgeschrieben haben, habe ich auch herzlich gelacht erstmal. Die dreht mit doch, die dreht doch in Ja, The Marine 5. <lacht> <lacht> ne, 6. 6
0: ist es schon, richtig. Mit Shawn Michaels und The Miss, oder? Das habe ich so ja, The Miss
1: äh, und Shawn Michaels ist auch dabei, aber es war noch
0: jemand. Oh, keine Ahnung. aber ich Du bin bist dazu, hier der, der wrestler filmmensch hier. Ja,
1: also ich meine, ich sag's immer wieder gerne: The Marine 4 konnten wir gut anschauen und 5 war jetzt auch nicht furchtbar. Ähm, 3 war ein bisschen langweilig, aber. Ähm, <lacht> da habe ich einen Moment, müsste ich lügen. Habe ich drei gesehen? Ich glaube schon. Also auf jeden Fall habe ich mehrere mit einem Mist gesehen, aber gibt es inzwischen schon drei, glaube ich. Ja. Also wie auch immer, oder doch nicht? Ich bring's zueinander. <lacht> Jedenfalls, äh, ich tue mir auch ein bisschen schwer mit Becky Lynch als Hauptf- Hauptdarstellerin in einem Film, weil dazu spricht sie mir doch zu fiesen Akzent, äh, dass ich die dauerhaft das lang hören möchte. Das sagst du. Das sage ich, ja, ich weiß. Aber <lacht> dieses, äh, dieses Irische, irgendwie, es wirkt auch so. Ich meine, das ist ja ihr natürlicher Akzent, glaube ich. Ja. Der wirkt aber trotzdem leider irgendwie ein bisschen aufgesetzt. Bei einem Seamus finde ich den nicht so aufdringlich. Ja. Und der ist ja schließlich auch ihre. Aber naja.
0: Ich glaub, die, aber die sprechen, ja, finde ich, auch ein ganz anderes irisches Englisch irgendwie. Also ich finde, das von, von, von Becky klingt auch ganz, ganz anders, als, äh, als das ja, von Ja, Finn James Baylor
1: war. natürlich auch noch, da ist ja auch ja, aus ja.
0: Irland, der klingt ja auch
1: ganz anders. Also, das ist... Ich bin ja, mit, der,
0: mit der irischen Sprachkultur nicht so vertraut, dass ich mir jetzt da ein Urteil äh, fällen, bilden könnte irgendwie.
1: Das, das ist wohl wahr, aber also die, die ist ja auch gerade dabei, also eigentlich gibt es in diesem ganzen Damenkader ja, sonst gar niemand, außer ja. Char- Charlotte und, ja gut, Naomi kann man jetzt streiten, aber die finde ich auch als als Charisma äh, begrenzt wirkungsfähiger Charisma. Aber, aber wie das, der Tanz moves am Anfang. Das, das stimmt.
0: Der, der Entrance ist gut und danach wird es ein bisschen anstrengend. Aber du tippst dann also hier auf den Cash-in front Carmella, um das hier zu Punkt äh, zu bringen.
1: Ja, sage ich jetzt einfach mal. Weil ich auch, <lacht> das, das wäre zumindest eine Vorwärtsbewegung. Ich habe ja nichts dagegen, wenn Charlotte auch den Titel behält. Weil sie, hat, sie ist einfach auch die Glaubwürdigste. Aber in diesem Ganzen, wenn, wenn hier nicht irgendwas passiert in diesem Setup, dann fände ich, war es irgendwie völlig sinnlos.
0: Ja. Es muss eigentlich was passieren, in irgendeiner Form. Also es muss also eigentlich, also die Riot Squad muss halt unbedingt irgendwie agieren in irgendeiner Form und äh, Carmella kann agieren, sage ich das einfach mal so. Also ich war jetzt so im Nachhinein, ich habe vorher, ich sag, nicht so dr- über dieses Match nachgedacht, weil es mir halt einfach so egal war momentan. Ähm, aber im Nachhinein macht das schon Sinn, dass man das da irgendwie noch mit einbindet. Und dass dann endlich mal der Koffer hier zum Einsatz kommt. Weil, ja, es sollte eigentlich mal gemacht werden. Irgendwie jetzt reicht es auch langsam mit dem Koffer rumgeschleppe. Ähm, ich tippe auf Charlotte, auf Titelverteidigung. Und dann schließe ich mich einfach mal dir an und sage, äh, ich hoffe auf ein Cash-In. Damit das wenigstens hier ein bisschen, äh, ja, einen kleinen Höhepunkt dann irgendwie hat. Ähm, nächstes Match. Wir haben ein Triple-Side-Match um den WWE United States Championship zwischen dem Champion Baron Corbin, Bobby Root und Dolph Ziegler. Man, Dolph Ziegler mal wieder in der Midcard-Fäde, mal was ganz Neues. Ähm, wir haben schon äh, vor ein paar Wochen darüber äh, spekuliert, dass es ja Bobby Root gegen Baron Corbin wird. Jetzt haben sie Dolph Ziegler hier noch reingeschmissen. Ich sag mal, das ist einfach mal so, wir, wir hauen das Talent, was halt noch übrig ist, in ein Match und legen noch einen Champion-Titel oben drauf. So fühlt sich das ein bisschen an. Ähm, wie hat dir das bis hierhin gefallen und äh, was glaubst du, wie läuft der Kampf? Ich finde, wenn hätte hier Ty Dillinger auch noch
1: neidun tun können, dann hätten wir halt nochmal einen Fatal forward gehabt. Aber äh, ich, also ernsthaft, glaube wenn Ty Dillinger hier noch dabei wäre, wäre es besser.
0: Das kann sein, aber ich, dann hätten wir auch ich, genau das Opfer, was, was äh, den Pin einstecken muss. Ja, das kann auch,
1: das Dolph kann ja auch einstecken. Ich meine, der, der ist ja, find, der beklagt sich ja auch so schön öffentlich immer, dass er heutzutage bloß noch der Depp ist, der sich für die anderen flachlegen darf, so ungefähr. Ähm. Ich weiß nicht, ich finde, ich habe ich finde, Baron Corbin als Arschloch macht eine gute Rolle. Ich finde, der der hat auch damals eben von Talking Smack ja massiv profitiert, weil er da halt auch reden durfte in einem Rahmen, wo es echt funktioniert hat. Äh, Bobby Root lässt mich leider irgendwo einfach meine Liebe zu Bobby Root ist etwas erkaltet, weil so gut der Einmarsch ist, so wenig fasziniert mich im, auf der großen Bühne der Rest, den er so abliefert. Also, es ist nicht schlecht, es ist bloß nichts, was mich
0: mitreißt. Ja, hast du vollkommen recht. Bin ich vollkommen und bei dir. Ich finde, Bobby Root hat seit seinem äh, Debüt quasi unfassbar an, an Momentum verloren, muss man sozusagen. Ähm, und dieses Gimmick passt einfach, also dieses Babyface-Gimmick, was er jetzt trägt, das passt überhaupt nicht zu dem ganzen Rest. Und ich finde ihn einfach, also ich, ich war ja ein großer Befürworter von seiner NXT-Zeit, aber ich finde ihn einfach momentan furchtbar langweilig. Und ich das ist so wie bei TNA früher. das fühlt sich das gerade so ein bisschen an. Also da fand ich ihn auch furchtbar langweilig. Und also, wie man den so verschwenden kann und auch nicht sieht, dass er den als Heal viel, viel besser aufbauen kann. Und vor allem auch, jetzt, auch in diesem Kampf, dass er dann als einziges Babyface da steht. So, ich. Warum? Das fühlt ich sich so
1: unnatürlich an. Er hat einen coolen Interest und muss ein Face sein. So ungefähr. Das Blödsinn. Ja, und ich meine, und Dolph ist halt, ich, ich mag Dolph Sigler eigentlich, aber er ist halt auch. Ich weiß nicht. Es, er ist halt da.
0: Ja. Also die Frage ist halt noch, für wie lange noch. ne? Aber äh, er ist noch da. Und ich meine, das Gute an Dolph Sigler ist ja, wir, wir, wir schimpfen ja immer so, dass, wie, wie er eingesetzt worden ist. Aber der ist auch immer jemand, der da wirklich Vollgas gibt. ne? Also der dann auch die anderen gut aussehen lässt, der da in jedem Match wirklich alles reinwirft. Ähm, das muss man ihm halt zugute halten. Obwohl er halt eigentlich diese ganzen, ja blöden Wege genommen hat, also wo er einfach dann nicht richtig eingesetzt worden ist, wo dann das Booking nicht konsequent gewesen ist. Ähm, der hätte schon längst ähm, wirklich dann auf einer anderen Stufe sein können, aber er wird es nicht mehr schaffen, weil einfach die äh, mal mit ihm den Absprung nicht geschafft hat, weißt du? Und äh, Ich finde, man muss ihm da wirklich noch seine Arbeitsmoral einfach auch mal zugute halten, dass er dann noch so äh, sich einsetzt, um auch die anderen Leute overzubringen. Ne? Weil ich ja. glaube, auch hier wollte er auch den Pin einstecken, da gehe ich ganz fest von aus. Das macht irgendwie, sonst hätte man nicht
1: dazu tun müssen. Das wäre bei beiden anderen, also Corbin, ich sage jetzt schon mal, ich glaube nicht, dass der Titel wechselt. Ich sehe keinen Sinn dahinter. Ja. Und dann, dann und, und Root zu pinnen wäre irgendwie völlig sinnfrei. Eben. Wobei, ich meine, der ist, wobei der ist doch auch nicht, ist doch eher älter als Dolph, oder?
0: Ja, aber er ist neuer im Main-Roster ja. so, in dem Sinne, er ist frischer halt.
1: Ja, also das ist, äh, ja. Also, und das Match an sich ist schwer zu sagen. Also, es es könnte gut sein, es könnte langweilig sein. Also, es ist ein bisschen schwer einzuschätzen. Ja,
0: das sind ja bei diesen Triple Threat Matches, finde ich, ist es halt häufig so. Das hängt sehr stark davon ab, wie das halt eben dann dargestellt wird. Ob du eben diese Phasen hast, wo da eben nur zwei Leute im Ring sind und einer liegt halt ganz lange draußen. Das stört mich ja immer ganz massiv. Ähm, Muss man mal sehen. Aber ich, also von Leuten her kann das halt ein unterhaltsames Match werden. Ich glaube, das wird es auch. Ähm, aber ich denke auch, dass wir hier eine Titelverteidigung von Baron Corbin sehen ähm, und Dolph Ziggler ist dann hier das Opferlamm, weil ich glaube, dass äh, Bobby Root wahrscheinlich irgendwie sein DDT zeigt gegen äh, Dolph Ziggler und dann äh, wird er irgendwie doof von, von äh, Baron Corbin aus dem Ring geworfen, Baron Corbin staubt ab und hat den Titel gewonnen und ist halt der Arsch, der abgestaubt hat, so ungefähr. Ja,
1: ich meine, könnte man schlimmeres vorstellen, ganz ehrlich. Ja. Mir ist übrigens gerade rückblickend auf die Frauen noch eingefallen, ähm, was an SmackDown auch das Problem ist, äh, da fehlt der, 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 die Wildcard quasi. Mm. Die bei Raw existiert in Form einer Asuka. Die ich ja. jetzt bin ja bekanntlich nicht der größte Asuka-Fan, aber die ist halt eine Figur, die halt nochmal eine eigene Position besetzt innerhalb der Gruppe und halt auch einen schönen Kontrast zu diesem, zu der neuen Faction geben könnte, zum neuen Stable. Und das fehlt halt bei SmackDown komplett.
0: Das stimmt, ja. Ja, da ist halt, das Damen-Roster ist ja generell ein bisschen dünner besetzt und unauffälliger besetzt als bei Raw. Also muss man ja, ganz klar, seit, sie, so sagen. seit
1: dem Shake-Up haben sie es zerschossen. Ich meine, hätten sie jetzt eine Mickey James bei SmackDown gelassen, dann wäre es jetzt wieder noch was anderes. Weil die bei Raw, da finde ich sie, auch wenn sie jetzt zwei, drei Matches haben dürfte, die was konnten, die interessant und gut waren, aber hätten sie bei SmackDown hätte sie eine viel größere Rolle spielen können, sollen, dürfen. Ja. Aber, hm, ich, naja, ja.
0: Schauen wir mal, wie äh, das dann da weitergeht. Ähm, ja, aber wir sind uns beim US-Title-Match, zu wir uns beide einigen Titelverteidigung: äh, Baron Corbin behält sein Gold, sein Gold um die Hüften. Genau. Ja. Dann lass uns mal zu dem äh, Co-Main-Event kommen. Ich, ich glaube, es wird der Co-Main-Event sein. Ich glaube, das, das, das
1: Main-Event wird das Tag-Match. 100 Pro. Äh, muss, echt? muss, muss, muss. Okay. Ich das hätte jetzt
0: gesagt: Ich habe jetzt gedacht, wenn wir bei Night of Champions sind, dann muss auch bei Clash of Champions, nicht Night of Champions, weil Clash Clash of Champions sind, dann sollte auch der Champion im Main Event stehen.
1: In der Theorie würde ich dir zustimmen. Aber zum (lacht) einen, wir reden, wir wissen ja, wer hier neben dem Champion noch im Ring steht. Und ich meine, irgendwann müsst selbst die WWE mal gelernt
0: haben. Der Ex-Champion steht da neben ihm im Ring.
1: Ja, genau. Und (lacht) und natürlich, was ist jetzt noch bedeutender als der Titel? Die Karriere. So könnten wir es zumindest
0: erklären. Ich habe auch, also rein von der story Storybewandtnis her und von der Wichtigkeit her stimme ich dir zu, aber ich glaube trotzdem, dass man äh, hier mit AJ gegen Jinder Mahal aus der Show rausgehen äh, wird. Ich finde es halt auch
1: komisch, ich würde es komisch finden, weil, äh, also denkbar, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das Tag-Match nicht irgendwie ein Nachspiel hat. Auch schon während dem Pay-Per-View. Dass da nach dem Ringgong und jetzt gehen sie alle raus und dann passiert nichts mehr. Es könnte natürlich irgendwie eine Backstage- äh, weil die normalerweise wwe paper views ja immer sehr schnell zu Ende gehen, wenn sie rum sind. Da mm. gibt es halt nur ein Siegerinterview, irgendwas und so, ja, der feiert jetzt und jetzt und tschüss. Und vor allem, weil ja nachher Talking Smack auch noch kommt. Aber Ruhmreich, die Ausnahme, den Split von äh, Do-It-Yourself damals, DIY, wo ja. es mit dieser Fake-Out-Geschichte, oh, wir blenden jetzt das Copyright schon ein und dann geht's noch weiter, ihr Schweine. Ähm, das war gut. Absolut. Ja, aber, also, ja, wir werden sehen. Also, ich fände, äh, ich meine, von der Qualität her ist eh keine Frage, wer das Highlight sein sollte, in, wenn man diese zwei Matches nimmt, aber oh, schauen wir halt mal.
0: Ja, ähm, ich sag jetzt trotzdem mal, äh, als Host hier, sage ich trotzdem mal, wir sprechen zuerst das Tag-Team-Match und danach den championship match okay. ähm, Also, wir haben das Tag-Team-Match ähm, zwischen Randy Orton, Shinsuke Nakamura auf der einen Seite und Kevin Owens und Semi Zayn auf der anderen Seite und wir haben gleich zwei Special-Referees mit äh, Shane McMahon und Daniel Bryan und wenn Kevin Owens und Sami Zayn verlieren, dann werden sie gefeuert. So, das ist das Maximum an Stipulations, also quasi ein Karriere-Special-Referee-Match. Ich finde, man hat das in den letzten Wochen sehr unterhaltsam gemacht, auch äh, Kevin Owens und Sami Zayn hier ins rechte Licht zu rücken, dass dann irgendwie äh, Randy Orton und Shinsuke Nakamura die Auserwählten sind. Gerade diese Verbindung Shane McMahon-Randy Orton finde ich ein bisschen schwierig, aber man muss halt mit dem arbeiten, was man irgendwie hat. Da blieb nicht mehr so viel von übrig. Ähm, Aber ich finde, das ist das einzige Match wirklich, wo ich sage, ja, da hat mich die Storyline gepackt. Geht dir das genauso? Äh, Die eine Hälfte des Matches und die Storyline, die mit diesen Leuten
1: zusammenhängt, die, ja, die ist sau cool. Ich finde Sami Zayn als als gerechtfertigter Heel, der das auch völlig völlig nachvollziehbar erklärt, warum. Und das finde ich, das ist ganz großartig. ich finde Sami Zayn fand ich, glaube ich, vorher nie so gut. Der war immer immer sympathisch, aber zu sehr ein leidender Face er kann, der kann so schön leiden, aber es war, fand ich ein bisschen arg dicke immer. Mhm. Jetzt aber so, jetzt habe ich endlich, jetzt bin ich auf der dunklen Seite der Macht angekommen und ich begreife es endlich und alles. Das finde ich super. Das ja. finde ich toll. Vor allem, weil die ja immer, deswegen trotzdem nicht die besten Buddies überhaupt sind, sondern man schon merkt, dass er immer noch die, die Vergangenheit nicht vergessen ist. Wobei das neue T-Shirt ist natürlich cool. Das jep shirt Ja, das ist schon, <lacht> Jep ist immer gut. Ähm, ich finde die super. Äh, das, das Shane McMahon und und, und Daniel Bryan, wie, wie die eingebunden sind, finde ich auch super interessant. Auch wenn ich nicht so ganz schlau draus wäre, wo das hingehen soll, weil entweder ist Bryan seit doch äh, geklärt und wir, die halten es bloß super geheim
0: oder, oder was? <lacht> so ja, ungefähr. Ja. Äh, man lässt sich da ja noch sehr viele Hintertüchen offen, ja. finde ich. Also man kann, man kann genauso gut hinterher denken, so ja, dann. Keine Ahnung, sucht sich Daniel Bryan Stellvertreter oder Shane McMahon Stellvertreter und die kämpfen da gegeneinander, weißt du so. Ich finde, man macht das relativ clever, finde ich, dass man da noch nicht so den ganzen Weg geht. Ja. Aber ab, Ä- erzähl weiter.
1: Das Problem ist für meine, dass ich halt äh, Randy Orton und Nakamura auf der anderen Seite habe. Weil Randy mhm. Orton ist, halt, ich meine, der kann, Er hat zumindest mal einen Move, der immer cool ist, logisch. Sein AKO sein funktioniert halt immer. Der hat eine riesen Geschichte in der WWE und ist, hat einen Namen und wenn er Bock hat, kann er auch liefern. Ja. Aber mit Nakamura wäre ich halt einfach nicht richtig warm mit seinem Strong Style. Das wird sich, befürchte ich, auch nicht mehr wirklich ändern. Und die sind einfach, was haben die miteinander zu tun? Nix eigentlich. Ja. Das, das ist ein bisschen schwierig. Die einen, äh, außerdem, man, abgesehen davon, dass einfach zu offensichtlich ist, wer das Match gewinnen muss. Die Frage ist bloß, wie es passiert. Ja. Weil die werden die nicht feuern. Das ist quasi, <lacht> macht keinen Sinn. Schon gleich gar nicht, wenn es dann sechs Wochen dauert, bis das überhaupt weitergehen könnte. Äh, also signifikant, dank äh, Pay-Per-View-Pause. Also, ähm, das ist ein bisschen zu offensichtlich. Das stimmt.
0: Also, das ist auch auch für mich das Einzige, was man dem äh, Match hier ankreiden kann, dass es eigentlich durch diese äh, Karriere-Stipulation, dass es dadurch eigentlich zu eindeutig ist, wer das Ding hier gewinnen muss in irgendeiner Form. Dass du eigentlich nur darauf wartest, wie das halt eben passieren wird. Und in dieser wie halt dann auch äh, Shane McMahon und Daniel Bryan dann eben in dieses Ergebnis irgendwie da eingebunden werden. Ähm, ich stimme dir ja vollkommen zu, also auch mit der Erklärung, ähm, dass du mit Randy Orton und Shinsuke Nakamura als Team auch nichts anfangen kannst, finde ich halt auch so. Also es wirkt halt extrem beliebig, was ich ja gerade auch schon ange- angedeutet habe. so Man hat halt nichts anderes, deswegen muss man die beiden nehmen. Ähm, Shinsuke, ja, auch als so Stellvertreter finde ich schwierig. Ich finde, das passt auch irgendwie gar nicht zu dieser Künstlerrolle, die er hat. Ähm, ich finde auch, dass er halt eben nicht wirklich rüberkommt, dass man es immer nicht richtig geschafft hat, einem zu erklären, warum Shinsuke Nakamura irgendwie cool ist. Ähm, Randy Orton, ja, ne, ist halt da, so in dem Sinne. Und äh, hast ist gerade auch schon gesagt, der hat, ne, der hat eine ewig lange Karriere hinter sich, der ist ein großer Name, der hat den RKO und so weiter. Das ist schon okay. Ähm, nichtsdestotrotz, interessieren die einen gar nicht, sondern der ganze Fokus liegt halt eben auf äh, Kevin Owens, Sami Zayn und den den beiden äh, Special-Referees. Das ist eben das Interessante an dem Match in irgendeiner Form, wie man das dann hinbekommen wird, dass du ja, dass dass trotzdem Spannung aufkommt, äh, vielleicht auch in Hinsicht, dass äh, eventuell doch Randy Orton und Shitsuke Nakamura da was reißen können. Und und du hast es gerade auch schon gesagt, also diese ganze Geschichte mit Shane McMahon, Daniel Bryan, wie geht das weiter? Also da gibt es halt viele Möglichkeiten, wie man das auch gerade in Richtung Royal Rumble und dann eben Wrestlemania eben weiterstrecken kann. Ne? Ich finde das, also das ist für mich auf jeden Fall ein Kampf, auf den ich mich freue. Nicht unbedingt, weil ich glaube, dass das halt der der, der geilste Match, der, der geilste Match, der geilste Kampf des Abends wird, sondern einfach aus dem Grund, weil ich die Storyline-Entwicklung daraus sehen will. Und weil ich, für mich war das in den letzten Wochen der Grund, weshalb ich Smackdown gesehen habe. Dieses langsame Kriseln von Shane McMahon und Daniel Bryan, dann Kevin Owens ist Sammy Zayn einfach als, naja, Sammy Zayn halt als, als ehrlicher Idiot irgendwie. Ich finde es einfach so unangenehm teilweise, so in seiner Darstellungsweise. Und Kevin Owens dann eben als das komplette Gegenstück. Mir macht das momentan Spaß und. Ähm ja, mein Tipp ist hier auf äh, Kevin Owens und Sami Zayn, ganz eindeutig. Ja. Muss. Ich finde auch, ich habe da mal letztens eine Abhandlung über Sami Zayn auch wo gelesen,
1: wo auch nochmal hingewiesen wurde, der hat ja seine Musik behalten und sein ganzer einen Entrance mhm. ist ja gleich geblieben, weil er ja eben nicht sagt, ich bin jetzt böse, sondern ich, ich ja, ich muss jetzt halt auch mal für mich schauen und ich, ich bin ja eigentlich auf der, ich, auf der richtigen Seite. Und also das, das passt, dass er nicht einfach eine düstere Musik draufkriegt und jetzt, jetzt, jetzt bin ich ja, evil, evil Sami Zayn ja also es ist schon, ja, hat hat was, also mal gucken schwierig, ich glaube das Match wird weniger wegen, wegen dem, was im Ring so wirklich vor sich geht, interessant, wie mehr also nicht aus dem Wrestling Aspekt sondern aus dem Story Aspekt, aber wenn der dann liefert, soll mir das auch recht sein
0: ja also ich, das ist genau das, was ich mir halt hier von dem Kampf verspreche ähm, deswegen glaube ich auch nicht, dass es halt der beste Kampf des Abends wird aber das muss es ja auch gar nicht, das muss nicht das wrestlerisch beste Match des Abends sein, sondern gerade bei so einer Liga wie WWE Da darf dann auch ruhig mal die Storyline äh, im Vordergrund stehen. Und das wird hier der Fall sein. Und ich hoffe, dass das da unterhaltsam wird einfach. Ja, und dann kommt der von mir gekürte Main Event, auch wenn du es nicht wahrhaben willst. Ähm, Jinder Mahal mit den Singh Brothers gegen den äh, WWE-Champion AJ Styles. Och, und ich muss sagen, wenn ich mich auf ein AJ Styles Match schon nicht so richtig freue, dann läuft doch irgendwas schief, oder? Ja, also es kann, <lacht> das fällt unter das Stichwort Schadensbegrenzung, würde ich sagen. Ähm, ich
1: find, ich hätte ja jetzt gedacht, die Sing Brothers, okay, also die sind offensichtlich immer noch die Lakaien, dann haut er sie halt wieder nochmal kaputt. Also mein, in jedem Match müssen, müssen die Sing Brothers halb sterben. Das, das ist stimmt. ja nichts Neues. Und nachdem sie beim letzten Niederlage auch von ihrem eigenen Chef fast gemeuchelt worden wären, hätte ich jetzt gedacht, dann hat sich es vielleicht ein bisschen. Nö, also offensichtlich doch nicht. Und jetzt, es wird halt ablaufen wie jedes Jinder Mahal-Match und äh, hoffentlich gewinnt er nicht. Also, das, das wäre ja wirklich das absolut Schlimmste, oh, wenn, ja. wenn er wieder gewinnt. Ich meine, und da, dann. Äh, ich, also, ja. AJ Styles ist zwar Gott, aber, aber nicht allmächtig. Also, der kann einfach. <lacht> der da braucht auch was mit dem er arbeiten kann und hier hält sich halt in Grenzen das, vor allem ey, ey, was aber auch noch dazu kommt AJ Styles dem der wirkt nicht wie einer der die Singbilder also mal kurz durch den Tisch haut also der mal so neben der mal so wie ein Randy Orton mäßig kurz hingeht und dann zwei so Lakaien aus dem mhm. Weg räumt dazu das das wirkt nicht da ist er nicht der Typus für gefühlt für mich also steht eher zu befürchten dass er mehr einsteckt wie wie austeilt und dann am Schluss aber trotzdem hoffentlich gewinnt. Also ach, also ich kann diesen Match nichts abgewinnen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es interessant ist.
0: Ja, also ich habe es gerade schon gesagt, also wenn AJ Styles schon nicht bei mir zieht, dann, äh, dann zieht glaube ich gar nichts mehr. Ich finde auch den Aufbau fand ich einfach so belanglos und das hat nicht für mich funktioniert, warum die Sing Brothers auch immer so im Fokus stehen. Ich verstehe nicht, wie kann man denn auf die Idee kommen, dass ausrechnen die Sing Brothers in irgendeiner Form die Emotionen und das Interesse der Zuschauer wecken, so, weil die klein sind, so, ja, okay, ne, und weil die aus dem Maul bekommen, so, ah, schwierig. Ähm, nee, also ich hoffe auch einfach, dass jetzt erstmal dann AJ Styles hier gewinnt, er muss gewinnen, ansonsten äh, kriege ich echt die Krise und dass dann auch Jinder erstmal so ein bisschen aus dieser oberen Kartregion einfach raus ist. Ich meine, beim Rumble, da war halt von mir aus ein Teil des Rumbles sein, darf dann da mitmischen darf dann von mir aus irgendwo in der mid Lass ihn von mir aus auch in irgendwie irgendwas um die US-Title oder sonst irgendwas äh, mitmachen, aber erstmal AJ Styles da oben raus, äh, also raus im Sinne von, weg von äh, Jinder und äh, dann vielleicht langsamer Aufbau im Hinblick auf WrestleMania hin zu äh, Shinsuke Nakamura oder sowas. Ähm. Ah, Ach, ich... ich will gar nicht so lange über den Kampf sprechen, weil der mich eigentlich so langweilt. Das, das passiert mir echt selten, dass ich nicht über Kämpfe ja, reden möchte, Genau aber. deswegen
1: sage ich, das darf nicht das Main Event sein, <lacht> weil, weil was auch immer vorher passiert, wird in irgendeiner Form Emotionen haben und dann kommt das hinten nach und alle sind dann gelangweilt wie Sau.
0: Ja, aber und ich habe halt irgendwie so das Gefühl, dass man trotzdem sagen wird, dass es Clash of Champions und dass man den Champion im Main Event stellt.
1: Ja, ich meine, wenn dann, wenn während im Match dann äh, John Cena rauskommt und sagt, guck mal, ich bin auch noch da, dann hätte vielleicht noch ein. ist auch bitter, wenn man sowas sagen muss, aber <lacht> das, äh, na, nee, also das ist,
0: ja, also wir so haben
1: genug genug Main-Event-Matches mit Jinder Mahal gehabt,
0: ja. da brauchen wir nicht noch welche. Für ein ganzes Leben, glaube ich. Ja. <lacht> ja, damit wäre dann auch äh, WWE Clash of Champions Geschichte. Die Frage ist natürlich bei dir immer, Ulrich, schaust du es dir live an? Ich weiß, dass du Urlaub die nächste Woche hast, schaust du es dir live an?
1: Ich bin, das wäre ich spontan entscheiden. Aber ich, Tendenziell neige ich dazu wahrscheinlich eher doch wieder, weil dann kann ich halt ausschlafen, auch gut. Ähm, <lacht> ja. weil, weil halt dann doch immer das vermeiden, weil wenn man ins Internet schaut, hat man sich dann doch gespoilert. Ich meine, was beim Wrestling jetzt ja eigentlich nicht so schlimm ist, weil ne? Ja, ja, klar. Ist halt nicht echt, fertig ist halt einfach so, was? aber Nein, <lacht> der Weihnachtsmann übrigens auch nicht.
0: Ach. Scheiße,
1: jetzt habe ich es gesagt. Es ist alles aus. <lacht> ja, alles vorbei. Ähm,
0: du Weihnachten und Clash of Champions kaputt gemacht.
1: Ja, und Ostern auch noch gleich. Genau. Oh, oh Gott. <lacht> ähm, <lacht> ja, also dann, und Bielefeld. Mhm. Ja, das so. Ja, aber, nee, also, pff, ach,
0: ja. Also, ich werde es mir auch nicht live anschauen, ich sage es ganz ehrlich, also ähm, also das ist auch keine Karte, die mich dazu motiviert, äh, live anzuschauen. Ich freue mich aber zum Beispiel dann auf äh, nächstes Jahr, wenn dann äh, Wrestle Kingdom, das werde ich mir auf jeden Fall live anschauen, weil das zu so einer guten Zeit läuft um 9 Uhr morgens. Da freue ich mich schon drauf auf den 4. Januar. Und auch da werde ich dann auf jeden Fall vor der Glotze hängen und auch Rumble und so. Da da, da, da erwäge ich das wenigstens. Aber hier, nee, das gucke ich mir schon irgendwie am nächsten Abend an, äh, weil ich tagsüber bei den Kollegen von WXW unterwegs bin. Nee, also und, äh, Rumble
1: muss schon sein, auch wenn die letzten paar Rumbles so furchtbar waren. Immer, aber man, man gibt ja nie die Hoffnung auf, dass es dann mal wieder besser wird. Das stimmt. Und wenn dann ein Frauenramble sein sollte, der das ist zumindest mal interessant. Und dann und wenn dann Woken Matt Hardy gegen Bray Wyatt kämpft. <lacht> ja. Und, <lacht> und, und Brock Lesnar gegen, wer weiß es? Ah, nee, gegen wie war das? Braun und Kane oder sowas. Genau, Braun und Kane, oh Gott, Braun und Kane und Lesnar. oh Gott, Kane. Warum Kane?
0: Der ist halt da und groß, deswegen Ja,
1: dann, dann nehmen wir doch Big Show wenigstens Aber ja. Naja,
0: naja. Ja. Wir werden es sehen, in der Nacht von Sonntag auf Montag steigt Clash of Champions Und dann nächste Woche gibt es auch hier dann unseren Review-Podcast, da bist du dann auch wieder mit dabei Jupp. Und äh, ja, was gibt es noch? Ähm, am Wochenende gibt es natürlich dann auch ähm, noch unseren Wochenend-Podcast. Da spreche ich dann mit dem Shaggy zusammen über die ECW und unsere persönlichen Highlights und schönsten Momente von der Liga. Wie haben wir uns das damals angeschaut. Äh, was waren unsere Helden? Was waren unsere liebsten äh, Momente da äh, aus Philadelphia? Und äh, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann schaut vielleicht auf iTunes oder äh, bei Facebook vorbei und lasst uns da eine Bewertung da zurück. Wir freuen uns darüber und vor allem hilft uns, dass wir besser gesehen werden. Und wenn euch das so gut gefallen hat, dass ihr sagt, mein Gott, ich kann gar nicht genug von denen hören, dann schaut noch auf Patreon vorbei. Da findet ihr uns auch, patreon.com slash headlock.de Ja, Ulrich, dann würde ich sagen, sind wir durch für diese Runde und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Macht's gut, bis dahin, tschüss. Tschüss.